0: Abgeluchst. Für uns mehr als ein Job. Der LyncTech-Podcast. LyncTech ist ein Technologieunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden. Das Team, das IT-Know-how mit energiewirtschaftlicher Expertise vereint, begleitet die Energiebranche in der digitalen Evolution. HR-Managerin Josie spricht in jeder Folge mit einem Teammitglied und versucht ihnen Informationen über den Job, das Leben und LyncTech abzuluxen. Auf geht's Josie, du bist dran.
1: Heute ist Anna bei mir zu Gast. Anna ist Softwareentwicklerin bei LyncTech. Laut einer Statistik der Europäischen Union aus 2021 arbeiten 19% Frauen in einem IT-Beruf. Bei LyncTech arbeiten 19,6% Frauen im Tech-Bereich. Es sind also vor allem die Männer, die in diesem Bereich zu finden sind. Wo aber sind die ganzen Frauen? Diese Statistik zeigt außerdem, dass Deutschland im europäischen Vergleich im hinteren Mittelfeld mitspielt. Europäischer Spitzenreiter ist nämlich Bulgarien. Dort sind 28% Frauen in IT-Berufen tätig. Und ihr kennt doch sicherlich auch die Diskussion zu dem Thema... Die einen sagen, Mädchen und Frauen haben doch alle Möglichkeiten. Sie müssen nur wollen, dann erreichen sie alles. Wenn also nur jede fünfte Person in der IT weiblich ist, dann ist das so, weil sich einfach nicht mehr Frauen dafür interessieren. Andere sagen, Mädchen und Frauen seien strukturell benachteiligt. Die Benachteiligungen seien sehr vielschichtig. Das jetzt hier alles aufzuzählen, so viel Zeit haben wir nicht. Ich starte stattdessen mit einem Zitat. Es stammt aus dem Jahr 1967 und kommt von einer Person, die als Pionierin im Programmieren gilt. Grace Hopper. Ja, eine Frau. Sie hat damals mit dem ersten vollelektronischen Rechner der Welt gearbeitet und das Wort Bug erfunden. Grace Hopper sagte, man muss vorausplanen und alles so terminieren, dass es fertig ist, wenn man es braucht. Das geht nur mit Geduld und dem Blick für Details. Frauen sind Naturtalente im Programmieren. Ich bin gespannt, was uns Anna gleich über ihren Job bei LyncTech erzählen wird. Denn schließlich arbeitet sie in einem Bereich, der nicht nur super vielseitig ist, sondern auch die Zukunftsbranche schlechthin ist. Willkommen, Anna, eine der 19% Frauen in einem IT-Beruf, neben all den Männern. Hallo, Anna. Schön, dass du heute hier bist.
0: Ja, hallo, Josie. Danke für
1: die Einladung. Zu Beginn wollen wir dich gerne etwas näher kennenlernen. Das geht am besten, wenn du mir ein paar Fragen beantwortest und wir das als eine kleine Art Spiel gestalten. Also, fangen wir einfach an. Zeit zum
0: abluxen.
1: Frage Nummer eins. Mit meinem ersten Computer habe ich...
0: Oh, gute Frage. Da muss ich ganz lange zurückdenken. Den allerersten Computer... Da haben wir, äh, ich und mein Bruder, den abgelegten Rechner von meinem Vater bekommen. Wir haben so ein verrücktes Spiel gespielt, wo man durch das Sonnensystem gereist ist, um irgendwelche Verbrecher einzufangen. Keine Ahnung, wie das Spiel heißt oder wie diese äh, Figuren hießen, aber an die Bilder von den Planeten, an die kann ich mich erinnern. Wenn ich ein IT
1: lerinnen klischee erfüllen würde, was wäre das?
0: Oh, ähm, sehr gute Frage. Ich mag Science-Fiction. Das, glaube ich, passt ziemlich gut.
1: Okay. Dann habe ich gehört, ähm, dass du Pfadfinderin bist. Ähm, und du bist Pfadfinderin, weil?
0: Aus Überzeugung. Also ähm, mein Vater war Pfadfinder. Das hat sich eher in dem ausgedrückt, was er wie gemacht hat. Ich war früher bei einer anderen Jugendorganisation und bin dann über Umwege bei den Pfadfindern gelandet. Das war wie nach Hause kommen. Und seitdem bin ich seit 1999 dabei. Zeit
1: zum Abnutzen. Okay, sehr gut. Ich glaube, wir haben uns jetzt warm gespielt und können direkt in das Interview starten. Anna, es geht heute um die IT-Welt und die Frage, warum es so wenige Frauen in dem Bereich gibt. Auch bei der LyngTech sind mehr Männer in der IT tätig als Frauen 19,56 Prozent Frauen haben wir im Tech-Bereich. Wie erklärst du dir das, dass es mehr Männer als Frauen in deinem Beruf gibt?
0: Ja, also ich glaube, die Patenterklärung dafür habe ich natürlich nicht. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass es so wenig Vorbilder gibt. Ähm, beim Mädchen in der Schule sich für Technik, für Informatik für Naturwissenschaften interessieren, dann ist das halt nicht selbstverständlich. Ich habe das selber auch erlebt, dass man irgendwie komisch angeguckt wird, wie, du findest Physik toll. Kann, kann man doch nicht als Mädchen toll finden. Ähm, ich habe mich davon damals nicht beirren lassen. Ähm, ich habe viel im MINT-Bereich gemacht, mit Jugend forscht, mit Mädchen für Technik in solchen Bereichen. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich auch immer Vorbild für andere sein kann, dass wenn andere Leute sich mit mir unterhalten, dann das Gefühl haben, ja doch, das kann man machen ähm, und deswegen traue ich mir das auch zu. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, was sind denn die MINT-Fächer? Also MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das heißt, da fallen in der Schule die Fächer Physik, Chemie, Informatik, Biologie mit drunter. Genauso wie Mathematik und Info nee, Informatik. Hatte ich schon. Ähm, in den Berufsschulen würden dann vielleicht auch noch Arbeitswelt und die ganzen technischen Fächer darunter fallen.
1: Findest du, dass Frauen oder Mädchen in der Schule oder in der Uni noch mehr
0: dafür empowered werden könnten, in die Technik zu gehen? Ich glaube, das fängt schon viel früher an. Ähm, also ja, man kann mehr machen, aber das fängt, glaube ich, schon im Kindergarten an. Wenn man sich anguckt, was es so an Spielzeug gibt, gibt die typischen Jungs-Spielzeuge in den typischen Jungsfarben, es gibt die Mädchenspielzeuge in den typischen Mädchenfarben und ähm, wenn dann irgendwie das Mädel eigentlich lieber mit dem Werkzeugkasten bei den Jungs spielen möchte. Ja, manche lassen das zu, unterstützen das und bei anderen wird man dann halt schräg angeguckt und dann fördert es dieses Stereotype-Denken. Es wird dann in der Schule fortgesetzt. Da kann man gegenwirken, wenn man da mehr ja, Ermutigung ausspricht, aber vor allen Dingen auch die Rollenbilder ähm, ja dann auch zur Verfügung hat, sodass man sagen kann, okay, die hat das geschafft, die macht das total super, ich kann das deswegen auch. Anna, was hast du denn studiert? Ähm, mehrere Dinge, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe mit Physik-Diplom angefangen. Ähm, als ich äh, aus der äh, Schule kam mit Abitur, war ich noch äh, so ein bisschen naiv, dachte, oh cool, ich mache Forschung. Dann habe ich äh, angefangen zu studieren und dann erst mal kennengelernt, wie läuft das so an der Uni und dann festgestellt, also Forschung ist nun so gar nicht meins. Und habe dann eine Weile gebraucht, bis ich mir das auch wirklich eingestehen konnte. Und habe dann nochmal gewechselt den kompletten Studiengang und habe dann Lehramt äh, für Mathe, Physik und Astronomie gemacht. Genau. Das sind
1: ja sehr interessante Fächer. Ähm, bei mir ist das so, ich habe Physik und Chemie und alles, was in diesem Bereich ging äh, oder war, direkt abgewählt, als es möglich war. Aber ähm, schön zu hören, dass auch ähm,
0: Frauen oder Mädchen äh, diese Wege einschlagen. Ja, ich sag mal so, ich habe über Jugend forscht, ähm, was ich in der Schule im Prinzip jedes Jahr gemacht habe, halt vier ähm, Berührungspunkte mit den MINT-Fächern gehabt und halt festgestellt, das macht mir Spaß, das liegt mir. Ähm, ja, und wenn man daran Spaß hat, dann möchte man das natürlich weiterverfolgen.
1: Was hast du denn nach deinem Studium gemacht? Oder wie bist du, fragen wir so, du hast ähm, Lehramt gemacht.
0: Wie bist du vom Lehramt zu LYNCTEC gekommen? Über Umwege. Ähm, ich habe mein Studium tatsächlich nicht mit einem Abschluss abgeschlossen, sondern ähm, an irgendeinem Punkt festgestellt, dass ich mit der theoretischen Physik nicht weiterkomme. Und äh, dann hatte ich die Wahl, ich kann mich jetzt nochmal quälen und am Ende bin ich wahrscheinlich psychisch so fertig, dass ich gar nicht mehr als Lehrerin arbeiten kann. Oder ich ziehe einen Schlussstrich und fange nochmal neu an. Und genau das habe ich gemacht. Es hat mir auch extrem gut getan. Und ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Anwendungsentwicklerin, ähm, also als Programmiererin und habe die in zwei statt in drei Jahren durchgezogen. Ich habe das erste Jahr einfach mal komplett übersprungen. Ja, und ähm, nach meiner Ausbildung bin ich noch ein gutes Jahr bei meinem Ausbildungsbetrieb geblieben und dann über Umwege bei Lüngtech gelandet. Ging irgendwie über drei Ecken. Und äh, ich kenne da jemanden, der eigentlich hier in Hannover noch jemanden sucht, da würdest du wahrscheinlich gut dazu passen, hast du nicht Lust, dich dann da zu bewerben. Ja, und dann sind meine Unterlagen über Umwege bei LinkTech gelandet und ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen, sodass ich auch nach wie vor hier bin. Ja, sehr schön, wir freuen uns auch, dass du da bist, Anna.
1: Ähm, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus,
0: als Backend-Entwicklerin? Ähm... Da muss ich mal kurz nachdenken. Also in der Regel habe ich morgens angefangen, als erstes mal zu gucken, was ist, seitdem ich Feierabend gemacht habe, alles so passiert. Meistens irgendwelche Pull-Requests von fleißigen Kollegen, die dann irgendwie abends dann nochmal was fertig gemacht haben, wo ich schon gesagt habe, ich habe Feierabend. Dass ich mir die angeschaut habe, dann haben wir gemeinsames Daily im Team, wo man dann halt bespricht, okay, was haben wir gestern geschafft, was wollen wir heute machen, wo brauche ich eventuell Unterstützung. Und daraus ergibt sich dann meistens, an welchen Aufgaben man weiterarbeitet oder wo man Kollegen unterstützen kann. Ja, und dann füllt sich der Tag halt mit den entsprechenden Entwicklungsaufgaben. Ab und zu muss man sich dann nochmal abstimmen mit dem ganzen Team oder halt mit ähm, ja, 1 zu 1 Meetings. Ja, und dann hat man irgendwann Feierabend, wenn man denkt, man hat genug für den Tag gearbeitet. Was macht dir denn besonders Spaß ähm, an diesem Job? Einmal das Kreative. Also, Softwareentwicklung ist kreatives Denken. Ich muss Probleme lösen. Aber gleichzeitig muss man ja Probleme auch erstmal analysieren. Das heißt, da ist dann dieses logische Denken auch wieder drin. Und das beides zusammen, das ist das, was mich sehr reizt. Und dazu kommt noch, Softwareentwicklung ist eigentlich nie das Gleiche. Also, ist nicht vergleichbar mit, ich mache jeden Tag genau nach Schema F immer wieder das Gleiche, sondern ich muss jedes Mal ja gucken. Ähm, was ist das Problem hier? Vielleicht habe ich ein ähnliches Problem gelöst. Dann kann ich vielleicht eine ähnliche Lösung verwenden. Aber genau exakt die gleiche Lösung hat man selten, dass man die immer wieder schema-F-mäßig ja, kopiert.
1: Hm. Ähm, Entwicklung klingt ja für manche Leute immer sehr abstrakt und ist nicht richtig greifbar. Wenn du jetzt Sonntagnachmittags bei Oma auf der Couch sitzen würdest, wie würdest du ihr erklären, was du machst? Oh,
0: ähm. also meine Oma hat immer sehr gerne gekocht. Von daher würde ich ihr sagen, ich würde ein Kochrezept für Leute schreiben, die noch nie zuvor einen Kochlöffel in der Hand hatten. Das heißt, jeden einzelnen Handgriff genau beschreiben. Was muss ich als erstes machen? Was brauche ich an Ausgangsmaterial? Was muss ich mir bereitlegen? Und dann jeden einzelnen Handschrift ja, beschreiben, sodass ich am Ende mein Problem gelöst bekomme. Sprich, ich will beispielsweise einen Kuchen backen, dass ich am Ende den fertigen Kuchen aus dem Ofen holen kann. Und genau das Gleiche macht eigentlich Softwareentwicklung auch. Ich habe ein Problem, das muss ich irgendwie lösen. Und ich muss ja, durch die Analyse rausfinden, okay, worum geht es? Was ist der Kern? Wie kann ich das in so kleine Aufgaben runterbrechen, dass ich am Ende ein Programm habe, was dem Computer sagt, was es der zu tun hat? Und der Computer macht, nur genau das, was man ihm sagt. Also ähm, wie ein Mensch intuitiv noch irgendwie was ergänzen, das kann er halt nicht. Ich muss also wirklich jeden einzelnen Handgriff dem Computer im Prinzip vorschreiben und dafür schreibt man Programme. Ja, sehr gut. Ich glaube,
1: deine Oma weiß dann ganz genau, was du tust. <lacht> ähm, Anna, mit welcher Hard-
0: oder Software arbeitest du denn bei LinkTech? Ähm, ich habe das große Glück, mir das aussuchen zu dürfen und ich habe tatsächlich ein MacBook. Ich habe in der Ausbildung überhaupt zum ersten Mal äh, mit einem Mac gearbeitet. Ähm, war ein bisschen kurios, weil eigentlich sollte ich einen Windows-Rechner ähm, hingestellt bekommen haben. Es hat aber mit den Rechten irgendwie nicht so funktioniert, dass ähm, am Ende des Tages mein Ausbilder gesagt hat, ah, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, ich habe hier noch einen Mac stehen, jetzt nimmst du den. Und ich, äh, okay, mit Mac habe ich noch nicht gearbeitet, aber mit Linux schon. Ja, und äh, seitdem äh, bin ich sehr glücklich, dass ich mit Mac äh, arbeiten kann und wie gesagt, hier habe ich mir das aussuchen dürfen und gleich das Bekannte genommen. Und ähm, welche Software verwendest du oder welche Programmiersprache ähm, nutzt du? Also hier als Backend-Entwicklerin äh, verwende ich Go. Das ist eine ja noch nicht so alte Programmiersprache, gut zehn Jahre. Die kommt mir sehr entgegen. Ähm, ich habe damals, als ich irgendwann mal angefangen habe mit Programmieren, erstmal mal Pascal gelernt und später C und es gibt gewisse Ähnlichkeiten zu diesen Sprachen. Mhm. Woran arbeitest du denn aktuell bei LinkTech?
1: und was sind deine größten Herausforderungen dabei?
0: Also meine letzten Aufgaben als Backend-Entwicklerin war im Prinzip ähm, unsere Services die wir im Team hatten, darauf vorzubereiten, in eine neue Pro Produktivumgebung live gehen zu können. Dass man da also die Konfiguration entsprechend schreibt, dass das dann passt. Das ist dann natürlich nicht in Go, sondern in der entsprechenden ähm, Konfigurationssprache, nenne ich das jetzt mal. Ähm, ja. Ehrlich gesagt arbeite ich aber auch gerade auch nicht als Backend-Entwicklerin, sondern habe gerade vor kurzem also seit zehn Tagen eine neue Rolle übernommen und bin jetzt als Agile-Coach unterwegs. Das heißt nicht, dass ich äh, gar nichts mehr mit Programmieren zu tun habe, sondern ich tausche mich auch durchaus noch mit den Backend-Entwicklern in unserer Community of Practice mit aus. ist mir auch wichtig, dass ich da immer am Ball bleibe und ähm, da den Input bekomme und vielleicht auch selber mal den Input setzen kann. Aber im Moment arbeite ich mehr mit den Menschen, die den Programmcode schreiben, als dass ich den Programmcode selber schreibe. Anna, das heißt, du hast ein bisschen die äh, Seiten gewechselt
1: und dein ganzer Werdegang ist ja sehr, sehr vielseitig, vom, vom Lehramtsstudium zur Entwicklung und nun zum Agile-Coaching. Ähm, wie, wie hast du festgestellt, dass du auf der, ich sage jetzt mal, anderen Seite vielleicht viel besser aufgehoben bist oder dass dir das besonders liegt?
0: Ich habe ja viel Gremienarbeit bei den Pfadfindern gemacht. Da habe ich durchaus gemerkt, dass es mir Gut liegt, Leute ähm, zu organisieren. Ähm, in einer Arbeitskreisleitung hat man halt eine Gruppe an Leuten, die freiwillig an einem Projekt arbeiten. Da muss man halt schauen, dass man das alles am Ende wieder zusammenkriegt. Ja, und das dann mit meiner derzeitigen Arbeitswelt zu verbinden, mit meinen Kollegen dann auf eine andere Art und Weise zusammenarbeiten, das hat mich halt sehr gereizt. Und ähm, als es diese Möglichkeit gab, habe ich gedacht, okay, da kann ich alles, was ich bisher gelernt habe bei den Pfadfindern in der Gremienarbeit, in der Arbeitskreisleitung, im Lehramtsstudium. Das kann ich da jetzt alles einbringen und hoffentlich äh, meinen Kollegen das Arbeiten dann auch leichter machen. Mit welchen Kollegen hast du die
1: größten Berührungspunkte
0: jetzt in deiner neuen Rolle? Ich begleite derzeit das Infrastrukturteam sehr intensiv. Die wollen gewisse Prozesse umstellen. Und die habe ich in letzter Woche begleitet und analysiert, welche Schritte können wir machen. Von daher bin ich da gerade ganz ähm, intensiv mit denen am Arbeiten. Ansonsten ähm, den Backend-Lead. Mit dem arbeite ich gerade auch eng zusammen, da er einige Prozesse in dieser Community of Practice für die Backend-Entwickler auch optimieren möchte. Wie würdest du die Stimmung denn beschreiben in dein, zu deinen größten Kontaktpunkten. Die ist super. Also selbst wenn die Arbeit keinen Spaß machen würde, was nicht der Fall ist, mit den Menschen ähm, ist es einfach cool hier. Also die Stimmung ist super. Selbst wenn man vielleicht zwischenzeitlich denkt, so oh, ein bisschen überarbeitet, solche Phasen gibt es immer. Aber man macht es dann einfach aufgrund der Menschen. Anna, du hast ja,
1: du hast dich ja jetzt von der Backend Entwicklerin zum Agile Coaching entwickelt. Ähm,
0: wie war das bei der LinkTech möglich? Was ist da passiert? Also bei LyncTech habe ich zum ersten Mal agiles Arbeiten kennengelernt. Und ich hatte das Glück, einen Product Owner zu haben, der auch ein großes Interesse daran hatte, dass wir als Entwickler möglichst viel von diesem Framework verstehen. Und das hat dazu geführt, dass ich mich auch im, immer intensiver mit ähm, Agilität auch beschäftigt habe, mit verschiedenen Frameworks, die es dazu gibt. Und als LyncTech dann von Scrum zu Kanban umgestellt hat. Ähm, ja, war das irgendwie für mich auch ein Punkt, wo ich dachte, da hätte ich richtig Lust bei, das noch stärker zu begleiten und da hat sich die Möglichkeit ergeben, ähm, ja, dass ich das dann auch tun konnte. Also ich hatte meinen Vorgesetzten gefragt, ob das perspektivisch die Möglichkeit gäbe, so in den nächsten ein bis zwei Jahren mich dahin weiterzuentwickeln und gleichzeitig war auf Seiten der bestehenden Agile-Coaches das Bedürfnis, weitere Unterstützung im Team zu bekommen und das hat dann so ein bisschen ineinander gegriffen, sodass ich die Möglichkeit hatte, nicht erst in ein, zwei Jahren mich dahin zu entwickeln, sondern sofort. Anna, jetzt bist du ja gefühlt von heute auf morgen auf einmal Agile Coach. Wie hast du dir dann die ganzen fachlichen Kenntnisse anerlangt? Ähm, viel durch den Austausch mit den Agile Coaches, also im Prinzip so interne Weiterbildung. Aber ein Großteil war vorweg auch, dass ich mir über den Udemy-Account, den wir als Mitarbeiter bei Lüngdurch auch bekommen können, zu den entsprechenden Themen auch Kurse rausgesucht habe. Ähm, als Kanban eingeführt wurde, habe ich als allererstes tatsächlich geguckt, welche Kurse zu Kanban gibt es und mir die reingezogen. Was ich derzeit auch noch ähm, mache, ist den einen Kurs zum Scrum Master, damit ich dann die Prüfung ähm, bei Scrum.org, dem PSM 1, dann demnächst ablegen kann. Also ich muss eigentlich jetzt nur noch die Prüfung machen, und dann hoffentlich bestehen. Bei LyncTech bieten wir einiges an Benefits
1: an. Ähm, welche Benefits gefallen dir am besten? Und welche sind vielleicht dabei, wo du bei Freunden so ein bisschen angeben kannst und sagen kannst, ja, wir bei der LyncTech, wir
0: haben das? Also das Angeben ist im Prinzip die Hansefit-Mitgliedschaft. Da sagen viele, ach Mensch, das hätte ich gerne auch bei meiner Firma. Ähm, ich muss gestehen, ich habe die zwar, aber jetzt im Winter nicht wirklich intensiv genutzt, ähm, so ein bisschen Winterschlaf, das muss ich da demnächst mal wieder ändern und ein bisschen wieder aus dem Puschen kommen. Das heißt, heißt Hansefit ist ein, äh, eine Institution, wo du Sport machen kannst oder was ist Hansefit? Ähm, Hansefit-Mitgliedschaft heißt, dass ich bei allen Partnern von Hansefit, das können Fitnessstudios sein. Hier in Hannover sind es auch die städtischen Schwimmbäder, die Liste ist lang. Und zwar nicht nur in Hannover, also wenn ich sagen würde, ich gehe jetzt für vier Wochen nach Hamburg Freunde besuchen, könnte ich auch dort die entsprechenden Partner nutzen. Und zwar einfach so, ich gehe mit meiner Karte hin und kann dann die entsprechenden Leistungen dann darüber benutzen. Ja, und das ist schon ziemlich cool.
1: Das klingt schon mal ziemlich cool, aber eben hast du auch noch gesagt, wenn du vier Wochen nach Hamburg gehen würdest,
0: äh, um Freunde zu besuchen, wie lässt sich das denn mit der Arbeit kombinieren? Das ist total easy, äh, da wir mobiles Arbeiten haben kann ich meinen Laptop jederzeit irgendwo mit hinnehmen und von dort aus arbeiten. Also die Tage vor Ostern beispielsweise habe ich bei meinen Eltern verbracht, das schöne Wetter dort genossen und von dort aus auch gearbeitet.
1: Du hattest ja gesagt, du wurdest angesprochen und gefragt, ob du für die LinkTech arbeiten möchtest. Warum hast du dich dann für die LinkTech entschieden und bist nicht zu einem anderen Arbeitgeber gegangen, wo doch heutzutage Entwickler und
0: Entwicklerinnen überall gesucht werden ich habe viel mit Go ähm, gearbeitet habe, bevor ich bei Linktech war. Und Stellen, wo man in Go programmieren kann, die gibt es tatsächlich gar nicht so häufig. Von daher, das war für mich so ein ganz großer Pluspunkt. Ich kann hier wieder in Go arbeiten. Ich darf hier im Backend arbeiten. Ich habe super flexible Arbeitsbedingungen. Das fand ich halt auch prima, gerade weil es Corona-Zeit war. Ähm ja, war das halt ein Punkt, der mir sehr wichtig war. Und als ich die Gespräche hatte, also es war mehr als ein Vorstellungsgespräch, hat mir das halt sehr gut gefallen. Die Art und Weise, wie mit einem umgegangen wird, wie der Dialog war, dass für mich die Entscheidung relativ schnell klar war. Also wenn ich die Chance kriege, dann möchte ich bei LinkedIn arbeiten. Wie wichtig ist dir denn ein Arbeitgeber in deiner eigenen Stadt? Derzeit finde ich das praktisch, dass ich mich aufs Fahrrad setzen kann und ins Büro fahren kann, wenn ich das möchte muss gestehen, ganz so oft tue ich das nicht, wie ich vielleicht äh, mal vorhatte. Ähm, in Zukunft kann ich mir aber auch durchaus vorstellen, dass ich auch äh, bei einem Arbeitgeber arbeite, wo ich dann in der Stadt nicht vor Ort bin. Solange man diese Möglichkeit hat, ortsflexibel zu arbeiten. Aber in ferner Zukunft. Erstmal bleibst du noch bei uns. <lacht> ich würde vielleicht höchstens äh, aus Hannover wegziehen, aber nicht von Lüngtech weggehen. <lacht> Zeit zum Abluxen.
1: Wir haben das Spiel ja schon am Anfang gespielt und ich würde dir jetzt gerne zum Abschluss noch mal ein paar Satzergänzungen abluchsen. Bis zum Ende des Jahres
0: möchte ich erreicht haben. Bis zum Ende des Jahres möchte ich eine Fortbildung im Bereich Agile Coaching abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen haben. Das muss man, ähm ja, das glaube ich, wäre für mich so ein großes Ziel, da eine größere Fortbildung. Mein nächster Urlaub geht? Nach Mallorca.
1: Tatsächlich. Wenn ich ein Haustier mir kaufen würde, welches wäre das? Ein Hund. Definitiv. Meine Lieblingsfarbe ist blau.
0: Wenn ich einen Lux im Wald treffe, reagiere ich wie? Schreien und wegrennen? Oder einfach stehen bleiben, je nachdem, was der Lux macht. Zeit zum Abluxen.
1: Jetzt reden wir hier die ganze Zeit von Frau zu Frau über Frauen in der IT-Branche. Und ich habe ja eingangs auch gesagt, bei Lynktech arbeiten 19,6 Prozent Frauen im Tech-Bereich. Also wir sind da mitten im, im Durchschnitt unterwegs. Was wird sich denn ändern in der Zukunft? Werden es mehr Frauen oder was muss passieren, damit es vielleicht mehr Frauen werden im, in der IT-Branche?
0: Also ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass es mehr Frauen geben wird. IT ist ein Bereich, der doch von den Arbeitsbedingungen her ähm, sehr flexibel ist. Also man kann von zu Hause aus arbeiten, das heißt, man muss sich als Frau nicht zwangsläufig zwischen Beruf und Karriere entscheiden. Man hat die Möglichkeit auch mal zu sagen, ich bleibe jetzt für ein paar Tage einfach mal zu Hause und arbeite von dort aus, wenn das Kind beispielsweise krank ist. Ähm, von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, dass die Zahlen nach oben gehen werden. Und bei Lüngtech habe ich da eigentlich überhaupt keine Bedenken. Die Kollegen, also meine männlichen Kollegen, sind da sehr wertschätzend im Umgang. Ich habe hier tatsächlich noch nie irgendwelche sexistischen Sprüche gehört. Das habe ich auch schon anders erlebt, aber halt nicht bei Lüngtech. Von daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass das Arbeitsklima hier weitere auch weibliche Personen anziehen wird und wir eine sehr ja, bunte Truppe auch in Zukunft sein werden und vielleicht noch bunter werden. Ja, und ein Traum wär's, wenn wir in fünf bis zehn Jahren überhaupt nicht mal drüber reden müssen, ob der jetzt nun Männer oder Frauen ist, weil für Frauen es selbstverständlich ist, in solchen Bereichen zu arbeiten. Wenn du jetzt auch Lust auf Lyng-Tech hast, findest du auf slash jobs unsere offenen Stellen. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.